0: nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de João capítulo 15, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em João 15, e hoje nós temos a alegria de termos as nossas crianças aqui conosco, não é? Cadê as crianças aí? Ó? Cadê as crianças aí? Levanta a mão, glória a Deus, glória a Deus. É, um, é uma honra mesmo, é, é, é muito importante termos as nossas crianças conosco nos nossos cultos. O nosso kids é maravilhoso porque eles estão lá, eles falam a linguagem das crianças, mas as crianças precisam estar no nosso meio. Né? Precisam estar conosco como uma família. E eu tenho três filhos, né? temos três, três filhos, uma delas é pequenininha, está me olhando ali, tem cinco anos. Então, eu sei, papai e mamãe, o que é ter criança nesta hora do culto. E eu fui criança na hora do culto também ali na igreja, né? Mas as crianças agora vão ajudar esse titio, esse tiozão aqui, que às vezes tem dificuldade, quando, né? quando você às vezes fala um pouco mais alto, ou brinca, esse tiozão aqui, às vezes ele se perde, sabe? Não é muito concentrado. Então, você criança vai ajudar o titio e Venner, né? E o papai e a mamãe também vai ajudar, olhando o seu filho aí, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, em João capítulo 15. E a, o nosso texto base é o versículo 4, mas nós vamos ler do 1 até o versículo de número 11, que diz assim. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, como o ramo não pode produzir de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem pertence a mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada". Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança, semelhança do ramo e secará e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Nisto é glorificado, meu Pai, que vocês deem muito fruto. E assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e no seu amor permaneço tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria seja em vocês esteja esteja em vocês e a minha alegria seja completa meus queridos ah, eu não vou detalhar a vocês aqui mas Todos os anos, ah, no final do ano, por volta de outubro, nós saímos com um grupo de pastores do Conselho da Igreja. Temos um tempo de oração, de conversa, e nós ah, é, ali determinamos o tema do ano ah, que virá. Então nós tivemos ali ah, uma série de conversas e nós chegamos a este texto, ao texto de João 15 e é um texto muito rico, muito rico, é, quando você começa a ler esse texto, ah, ah, você começa a, a ter tantos ensinamentos que o nosso Senhor ah, deixa para nós, e nós apresentamos aqui o tema deste ano, ah, aos nossos colegas pastores, aos demais colegas pastores e obreiros, não é? E a primeira coisa que um colega já é, perguntou, ele começou a perguntar assim, olha, mas como é que nós vamos trabalhar algumas questões teológicas desse texto e tal? E eu já quero adiantar a você o seguinte, ah, eu quero deixar bem claro que a nossa preocupação inicial neste texto é de falarmos da importância de permanecermos em Cristo. A nossa intenção aqui, não é durante todo o ano, entrar nos aspectos da, da soterologia e das discussões entre calvinistas e arminianos. E esse texto aqui, tanto arminianos como calvinistas podem adotar para si. Tanto arminianos como calvinistas podem adotar o texto para dar a fundamentação a, da sua linha teológica. Agora nós sabemos que existem algumas bases da nossa fé, que são inegociáveis. Se você é calvinista, se você é arminiano, isso não vai mudar a fundamentação da nossa fé. Preste bem atenção no que eu quero te dizer. Ah, se você acredita que você pode perder a sua salvação, mas se pelo temor que você tem a Deus, você teme a Deus, você teme, então você teme a Deus e você entende que você precisa se santificar, porque você tem receio, medo de perder a sua salvação, eu confesso para você que eu não tenho problema com isso, eu não penso desta forma, não creio desta forma, mas eu não tenho problema com isso, se você teme a Deus e busca o Senhor e se você se santifica a Ele. Agora, se você não tem medo de perder a sua salvação, e você se santifica ao Senhor, porque você teve um encontro com Cristo, e você entende que você é filho de Deus, e você se santifica a Ele. Então, continue desta forma. Eu creio desta forma. Eu não creio que vamos perder a salvação. Então, ah, eu já quero descartar aqui, logo de início, que... Este esta não é a nossa problemática. A a nossa questão aqui é permanecermos em Cristo e nós vamos durante o ano falar a respeito de permanecer, que fomos chamados para permanecer nele e que nós fomos chamados para darmos frutos. Porque o resultado daquele que permanece em Cristo, são os seus frutos, então tanto calvinistas, como arminianos, certo? Eu acredito que entendem que nós devemos permanecer em Cristo, permanecer nele, e logo no versículo de número 3, nós vemos que existe um objetivo. O versículo de número 3 diz assim, vocês já estão limpos pela palavra... Que... Não, o versículo de número 2, ele diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então veja, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, Deus, o Pai, Ele é o agricultor, Ele é aquele que cuida, e o objetivo da videira, é que a videira e os seus ramos, produza frutos, o nosso objetivo é, é que venhamos produzir frutos, Deus quer que venhamos dar frutos ah, eu confesso a vocês que ah, este ano nós estamos com muitos planos nós estamos muito animados para dar muitos frutos muitos frutos porque Deus tem aberto portas a nós ah, hoje nós estamos voltando ah, lá do Nordeste e desembarcamos ali no aeroporto de ah, Guarulhos, e quando estávamos vindo ali pela avenida, eu esqueço o nome daquela rodovia que temos ali. Então, ali naquela rodovia, é, do lado esquerdo, eu disse assim, olha gente, o papai esteve aqui, juntamente com o pastor Jonas, com as fotos que vocês viram, do lado esquerdo aqui, é a, nossa, é a base aérea, nós estivemos lá. E aí mais um pouquinho à frente, do lado direito, eu disse assim, ó, e aqui é a penitenciária, é uma cadeia que nós estivemos aqui, então nós estamos lá no exército, e nós estamos lá na penitenciária. E eu quero mostrar a vocês aqui, este copo. Talvez você possa dizer assim, ah, o pastor Iverna, ele está com um copo meio feio ali no púlpito, né? Não é um copo bonito, ah, de vidro, né? É um copo meio, parece aquele copo assim da, de, de escola de antigamente, que ficava naqueles bebedouros, né? <risos> e, e todo mundo bebia naquele copo. Sangue dos tem poder. Eu acho que foi lá que eu peguei apps. <risos> Esse copo aqui ele não é para... Porque é um copo que faz que né, a água ficar mais gelada. né? Mas esse copo aqui ele, ele é feito lá na cadeia. Ele foi feito lá na penitenciária. Na hora ali, quando nós estivemos lá. É, nós vimos homens produzindo ali na penitenciária. E eu disse para o diretor daquela, daquela penitenciária. Eu disse assim, olha, ah, eu vou levar esse copo. Eu vou levar esse copo para a igreja. E todos os domingos que eu pregar... Eu não vou dividir com os colegas, tá? Eles que vão atrás do dedo deles, né? Eu mandei escrever meu nome aqui, ó. Né? E todos os dias que eu pregar, eu vou pregar com este copo. É como um símbolo para mostrar que nós, como igreja, estamos aqui para servir. E para produzirmos frutos. Estamos aqui para produzirmos frutos. Então o texto ele deixa logo assim, ah, ah, de cara, esta, ah, esta intenção de assim, olha vocês precisam produzir frutos. E o contexto desta fala de Jesus está num contexto um pouco diferente, por exemplo, está num espírito diferente, eu diria assim, não de forma mística, tá? mas uma atmosfera diferente daquela, por exemplo, de Jesus ensinando no barco, daquela de Jesus ensinando lá a, 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 no sermão da montanha. Sabe quando Jesus estava lá no sermão da montanha? Sabe quando Jesus estava ali no barco, ensinando ali a beira do mar? Havia ali uma outra atmosfera, uma outra atmosfera atmosfera de ensino, agora nós temos aqui uma atmosfera diferente, Jesus, Ele declara aos seus discípulos dizendo assim, olha, eu vou para o Pai, Jesus diz, no capítulo anterior, Jesus diz assim, olha, existe um traidor, eu vou ser traído, eu vou... E Jesus começa assim, aquela, aquela, aquela atmosfera de despedida, sabe? É Aquela atmosfera de uma, talvez eu diria assim, uma reflexão mais profunda. É uma atmosfera no seguinte aspecto. Jesus estava assim, olha, olha, eu não vou continuar com vocês aqui de carne e osso. Eu vou para o Pai. Eu vou deixar o Consolador, mas eu não vou estar aqui com vocês de carne e osso. Eu não vou estar aqui tirando as dúvidas de vocês como eu tenho tirado aqui. Eu não vou estar aqui curando enfermos. Eu não vou estar aqui ceando com vocês. Vocês não vão me ver de carinhoso. em osso. E Jesus então começa a fazer esse tipo de declaração profunda. Mais à frente nós vemos, por exemplo, a, a oração sacerdotal de Jesus. No capítulo 17, é uma outra atmosfera e aqui, então ele, ele traz essa analogia, vocês são os ramos, e o sentido de vocês, nesta vida é, produzam frutos, assim como ele vai dizer depois, em Marcos e Mateus, falando, é elencando ali, a, dando aos seus discípulos a grande comissão, dentro dos ensinamentos, ah, no capítulo 15, ah, 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 nós vemos muitas coisas aqui, mas é, Charles Swindle, ele fala a respeito de, ah, de alguns relacionamentos vitais que nós temos, então ele fala em primeiro lugar, ah, do, a respeito do relacionamento do crente com Cristo, então a palavra chave ali é permanecer, então ele vai falando a respeito a, do nosso relacionamento com Cristo, que devemos permanecer, essa palavra aparece dez vezes, a ênfase aqui é a união com Cristo, e aí depois ele fala a respeito a, a, do relacionamento dos crentes com os demais crentes, o termo chave aqui é é, usado é o amor, que aparece quatro vezes em seis versículos, e por último é o relacionamento do crente com o mundo, e temos aqui então, a, a, a palavra chave é odiar, e a ênfase aqui é a perseguição que o mundo traz sobre os cristãos, e Jesus então fala assim, olha assim como o mundo me odeia, o mundo odeia vocês, então Jesus ele vai estabelecendo em primeiro lugar ali, os relacionamentos que nós temos, e ele diz assim, olha, permaneçam em mim, porque quem permanece em mim, gerará frutos, bom, como eu disse, o objetivo da videira é de produzir frutos, quando permanecemos em Cristo, damos frutos, ligados ao nosso verdadeiro propósito aqui nesta terra. Você já parou para pensar do porquê que você está aqui? Por que você está aqui? Se você foi salvo? Se você já foi salvo? Por mais que essa terra possa trazer alguns prazeres a nós. Eu estava na praia. Ontem, eu estava ali, na praia, tomando sol, maravilha, aquela água vindo, aquela água quente, irmãos, olha, entrei na água, fiquei lá com as crianças, que maravilha, pergunta se eu queria sair de lá. Agora a gente sabe que esse tipo de situação, são momentos, não é verdade? O dia a dia é o quê, irmãos? Ó, oh, Labuta, certo? Então no mundo, nesta vida aqui, nós temos muitas lutas. Muitas lutas. E por que nós estamos aqui? Se já fomos salvos, não seria melhor estarmos na presença do nosso Deus, do nosso Pai? Por que não Deus não nos leva logo de uma vez? Deus não nos leva, porque há um propósito para as nossas vidas aqui nessa terra, a de produzir frutos. A videira, ela não tem outra função a não ser de produzir frutos. Videira é um tipo de, a, a, de, de árvore que ela não serve para uma ornamentação. Você já plantou uma videira dentro da sua casa, com, para orna, ornamentar a sua casa? Ela não serve para isso videira não serve para trazer lenha, eu gosto de fazer churrasco, eu faço churrasco com lenha, mas a videira é um, é, um, é, um, é fino, não dá para você usar para lenha, outra coisa, não serve nem para trazer sombra, sabe aquela árvore assim frondosa, que traz aquela sombra gostosa, sabe? Videira não serve para isso. Você já viu uma uma videira? É ali ó, aqueles ramos ali finos, né? São aquelas parreiras, aqueles parreirais. Videira não serve para outra coisa a não ser produzir frutos. Nós fazemos parte da videira. A Bíblia está dizendo que nós somos os ramos, e os ramos que estão ligados à videira. Assim como a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. Então nós somos a igreja, nós temos uma união com Cristo. Não vou explicar aqui agora, mas os teólogos falam a respeito de união mística com Cristo. Por isso que nós falamos que nós somos, a no... nós somos o corpo de Cristo. Existe uma união mística com Cristo. Somos ligados a Ele. E por isso, o nosso propósito, a nossa função nesta terra é produzir frutos. E é um grande problema quando não produzimos frutos. Videira não serve para outra coisa, a não ser para produzir frutos. E eu quero dizer, você não presta para outra coisa, a não ser produzir frutos, você não está aqui para outra coisa, você não está aqui para ornamentação, para servir de lenha, para servir de sombra, para nada, a não ser produzir frutos, e o texto diz que para produzirmos frutos, é necessário estar ligado a uma fonte, porque o ramo, ele não dá fruto por si só. É na videira que o ramo encontra a seiva. Então Jesus está deixando claro que ele é a fonte. E que nós, por nós mesmos, não poderemos dar frutos. O ramo, ele não dá fruto por si só. É necessário que ele esteja ligado na videira. Então, o que faz com que venhamos produzir frutos verdadeiros, é estarmos ligados a Ele. Por isso, precisamos permanecer nele, para desfrutarmos desta fonte maravilhosa. Eu gosto do texto que diz assim, ah, o salmista dizendo, Todas as minhas fontes estão em Ti, ó Deus. Todas as nossas fontes estão nele quando estamos ligados nele, nós temos a seiva necessária para produzirmos fruto, se não estivermos ligados nele, não haverá seiva, não há nada em nós, que por si só, faça com que venhamos produzir frutos, as nossas estratégias humanas, os nossos recursos, o nosso conhecimento, nada que é apenas nosso, nada disso vai resolver. Nós precisamos estar ligados nele, porque dele emana todas as coisas. O que vem de nós é humano, e diria até mais, muitas vezes carnal, porque temos em nós ainda a natureza pecaminosa, uma natureza carnal, portanto não produziremos frutos, ou então produziremos frutos amargos, se a nossa fonte for nós mesmos, em Isaías 5 nós temos uma outra analogia a respeito da videira, lá no texto a, a palavra do Senhor mostra que Deus é aquele que cuida, e mostra Israel como uma vinha, e lá fala que Deus cuidou da vinha, que Deus fez tudo por, por aquela vinha, mas aquela vinha produziu uvas bravas. Israel, ao invés de estar ligado ao Senhor, ele decidiu se ligar aos povos ao redor, Israel se decidiu a, a, a se contaminar com os ídolos dos povos ao redor. E o fruto disso foi uvas bravas, diz a expressão. Eles desobedeceram a Deus e produziram frutos bravos. É interessante que Jesus no início da sua fala, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Essa expressão verdadeira no grego, é uma expressão que diz o seguinte, ela não está relacionada à aparência, mas está relacionada à essência. Então isso significa que ah, pode ter uma planta parecido com a videira, mas que não é videira, é como se fosse isso, a expressão no grego, ela, ela mostra ali, ela traz uma conotação de a, 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 é, 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 verdadeiro, a, uma, uma conotação da essência, então Jesus estava dizendo o seguinte, olha, era mais ou menos assim, Jesus estava dizendo assim ó, eu sou a videira verdadeira, se Jesus estava dizendo assim, eu sou a videira verdadeira, então Jesus era como se Jesus estivesse dizendo assim, oh, tem algumas coisas falsas por aí, tem algumas coisas por aí, que se vocês se ligarem, vai dar ruim, e o diabo hoje, ele traz tantas coisas, com aparência de bom, com aparência de verdade, e as pessoas estão se ligando a isso, a geração que tem mais acesso a conhecimento, acontece algo do outro lado do mundo instantaneamente, você sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo no seu celular, você tem muita informação, olha, você quase faz um, estou exagerando claro, né? faz um curso de medicina no Google, geração que não consegue discernir o que é verdadeiramente espiritual, ontem estávamos lá na praia e estávamos lá com uma, uma irmã nossa, que por nove anos foi aqui da nossa igreja, foi a ovelha nossa aqui no canal jovem, ela falava ah, vocês estão aqui em Recife, quero ver vocês e tal. Eu falei, então, o gabinete é na praia. Se quiser, pode vir aqui para a praia. E ela foi para lá conversar com a gente. E ela contando algumas coisas, ela falou assim, ah, sabe, fulano, ciclano. E aí ela falando de uma pessoa que ó, saiu da igreja e estava numa religião aí, né? Ah, digamos bem diferente da nossa. E ela falando assim: como que alguém que teve algum tipo de conhecimento envereda por algo desse tipo? E tem muito cristão assim hoje. Ah, não, não tem problema. Ó, oh, todos os caminhos levam a Deus. É só você ser bonzinho. Desenvolva a sua espiritualidade do jeito que você quer. É um discurso tão bonito uma cara sem assim, ter um shape, não você não pode ser intolerante claro, ninguém está dizendo de intolerância aqui nós estamos falando de convicções eu não estou falando para você sair ah, brigando com alguém porque ele é de uma outra religião, que você vai chegar lá, olha se você não aceitar Jesus, você vai apanhar você vai... não é disso que a gente está falando aí então vem aquela coisa muito assim, sabe não, olha o que importa é o amor aquela aparência de verdade. A aparência de uma coisa boa. A aparência de algo que no fundo, do fundo, não é. Jesus se coloca e ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. Como antes ele fala, eu sou o caminho. Em Isaías, o termo usado ali para uvas brasa, é, uvas bravas é, é, é um termo que dá uma conotação de mal cheirosa e sem valor. Mal cheirosa e sem valor. Você conhece alguém que talvez hoje esteja mal cheiroso? E talvez uma pessoa que tinha tanto valor. Gente, o quão é maravilhoso os frutos vindos do Senhor. O quão é maravilhoso uma pessoa que gera frutos, que é cheia de frutos. Como que você vai querer a sua vida no ano que vem? Que tipo de vida que você vai querer o ano que vem? Que tipo de planos você está fazendo ah, para o próximo ano? Será que talvez você está cheio de planos e dizendo assim, olha, eu quero, né, ah, eu quero ter um ano de sucesso? quando Jesus está dizendo assim, olha, o sucesso, o verdadeiro sucesso é você é produzir frutos. Que tipo de fruto você está produzindo? Eu vi uma frase interessante essa semana, de um homem que ele é o fundador da Cirela. E ele está se dedicando cada vez mais à filantropia. Nos últimos anos, ele doou milhões e milhões de reais, dizem que já chega a ordem de bilhão de reais para a filantropia. Em ações, para a mudança de vida das pessoas. E, e aí uma pessoa perguntou para ele a respeito de aposentadoria. Ele virou e falou assim, ele foi até muito forte na expressão dele, ele falou assim, é, aposentadoria para mim é uma covardia. Aí o entrevistador falou assim, mas espera aí, você já não está mais trabalhando mais na Cirela, você já não está mais lá na ativa, né, como você estava antes. Então eu digo, você está aposentado, né? Eu falei não, a aposentadoria é aquela pessoa que para, ele deixa o cargo, ele deixa a função e ele para. Eu continuo produzindo. Ele falou, eu trabalho menos. Eu não trabalho como antigamente, quando eu estava lá, quando eu era o CEO da empresa. Mas ele falou assim, para mim a razão da vida é produzir. E ele falou, quando eu falo produzir, não significa necessariamente produzir capital, produzir dinheiro. Mas produzir algo para a sociedade. Produzir alguma coisa. E nós, como cristãos... A razão da nossa vida e da nossa existência e de estarmos aqui é a de produzirmos frutos para o nosso Deus. Bom, é óbvio que não vai dar tempo, porque eu tenho milhares de coisas aqui anotadas, mas eu quero ir lá para o meio para a conclusão da mensagem, dizendo o seguinte, o texto ele mostra, é, tanto a importância de produzir frutos, que ele vai falando a respeito do cuidado, do agricultor, em relação aos ramos, então no versículo número 2, ele, ele vira e diz assim, todo ramo que, olha só, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, o que ele está dizendo aqui? Essa expressão cortar, no grego, ela não é cortar, ela é uma expressão de levantar, aqui não é poda, o que acontece com a videira? A videira, naturalmente os ramos, eles tendem a cair, aí para baixo, e os ramos, eles que caem, eles ficam assim na terra, esses ramos na terra, eles se enchem de poeira, quando chove, se enche de lama, então, esses, esses ramos não produzem frutos. Porque a poeira, ela impede. A poeira impede que a luz entre. Ela, ela, ela impede que o fruto saia. A lama da mesma forma. Então o que o agricultor faz? O agricultor faz, ele levanta aquele ramo. Esse é um processo de Deus na vida da gente. Deus pega aquele que está caído... E ele quer levantar, para que ele possa produzir frutos. Deus pega aquele que está lá assim na lama, Deus pega aquele que está cheio de poeira, Deus pega aquele que está cheio lá de, de nhaca. Deus quer levantar, para que ele produza frutos. Talvez, meu querido irmão, você um dia já produziu muitos frutos. Quem sabe você é aquele ramo que caiu. E hoje não está produzindo frutos. Então, no ano de 2024, deixe Deus fazer uma obra na sua vida. Deixe Deus limpar você. Deixe Deus levantar você. Para que você possa novamente produzir frutos. Então, Ele pega, Ele levanta aquele que caiu. Ele levanta aquele que está infrutífero. Então no versículo primeiro ele diz, todo que estando em mim, ó, estando em mim, não der fruto, ele corta, ele levanta. E aí ele diz, olha só, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Este termo aqui limpar, aí é a poda. Então ele está dizendo assim, olha, aquele que dá fruto, eu podo ele para que ele dê mais fruto ainda. Que processo é esse? Esse processo é que muitas vezes ali a, a videira ela tem um excesso de folhas e os, os ramos também tem excesso de outros ramos. Então o que acontece? Quando tem um excesso de folhas, um excesso de ramos, a, a, a seiva ela é dividida para aquelas folhas e para aqueles ramos. Então a energia a, a, desta seiva ela é dividida entre os ramos, entre o excesso de ramos e o excesso de folhas. Então aí acontece a poda. Para quê? Para que aquele ramo que está produzindo fruto, ele produza mais ainda. Esse ano nós tivemos aqui muitas reuniões, muitas. No nosso conselho eu posso dizer a vocês que nós tivemos horas e horas de reunião. E nós temos feito um esforço enorme para podar. Tirar aquelas coisas que não são ruins. Eu não estou falando de coisa ruim. Mas você sabia que tem coisa que não é coisa ruim, mas que impede a gente de produzir fruto? Por exemplo, nós temos um celular. No celular tem coisa boa e tem coisa ruim, correto? E ali tem coisa que nem é boa e nem é ruim, correto? Não. Olha só. Às vezes, você está ali no celular, vendo algum vídeo sobre, sei lá, as formigas de Madagascar e você vê, olha que interessante, as formigas de Madagascar são assim, são assados, são não sei o quê, são não sei o que lá, isso é ruim, Hã? vai te fazer pecar isso? Vai te levar ao pecado? Mas de repente, né? Você podia estar orando, lendo a Bíblia, fazendo alguma coisa de útil, A gente perde muito tempo, né? A gente gasta energia com muita coisa. E, olha, e naturalmente poderíamos estar produzindo fruto. Eu não estou aqui pregando igual o coach, né? Porque alguns coaches, né? Você, a cada minuto você tem que aproveitar. Eu não posso perder um minuto da minha vida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando assim, naturalmente, ligado à videira, produzindo frutos. Será que esse ano tem alguma coisa que talvez precisa ser assim, sabe, podada? E aí você pode produzir mais fruto. Então, olha, Jesus disse assim, olha, aquele que está caído eu levanto, e eu pego aqueles ramos que produzem algum fruto, mas eu podo para que eles produzam mais fruto ainda, e é óbvio, existem aqueles casos, que é aquele que não permanece, E aí algumas pessoas vão dizer assim, não, ele nunca permaneceu. Ele teve apenas uma união formal. Ele nunca foi ligado ao corpo de Cristo. Mais uma vez, a nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é, o texto diz, que aquele que não permanece, ele é cortado. E lançado fora. E lançado o fogo, a Bíblia diz que no tempo certo, Deus ele vai separar o joio do trigo, a Bíblia diz que não é nossa função separar o joio do trigo, não é função do pastor, não é função da igreja, não é função de ninguém, a Bíblia diz que em Jesus, no tempo certo, Ele vai separar o joio do trigo, e Ele vai dar o destino para o joio e dar o destino para o trigo, E nós precisamos pensar em nós, no final do ano de 2023, avaliando as nossas vidas, com tudo aquilo que nós temos, e pensando agora no ano de 2024, a respeito de onde nós queremos chegar, para produzir frutos precisamos estar ligados à videira. O que nós vamos fazer esse ano? O que você vai fazer para estar ligado à videira? O que você vai fazer para estar ligado nele? O que você vai fazer para experimentar da seiva que ele tem a dar a você? A Bíblia diz que Deus, ele é o agricultor. Deus ele jamais deixa de fazer aquilo que ele tem que fazer. Conversando com a nossa querida irmã, eu falei para ela assim: "Olha, não deixe para Deus as decisões que você tem que tomar. Então, quais são as decisões que você vai tomar esse ano? O que você vai fazer para estar ligado nele? Para pertencer a ele?" Não adianta dizer, ah, mas isso, mas aquilo outro, mas não sei o quê, mas não sei o que lá, mas a minha vida é isso, não sei o quê. Não faça isso. Ah, mas não dá certo por causa disso, mas não dá certo por causa disso. É a mulher que tu me deste, é o marido que tu me deste, é, são os filhos que tu me deste, é isso que tu me deste, é não sei o quê, não sei o que lá. E Deus está dizendo, ei, o que, que você vai fazer? Porque o Senhor, Ele já fez todas as coisas, não espere da igreja, não espere do seu líder de célula, não espere do seu pastor, não espere de ninguém, todas essas coisas estão aí para te ajudar, mas não espere, a seiva está em Cristo, Cristo tem tudo, tudo que eu preciso, tudo que você precisa, tudo, extremamente tudo, exatamente tudo o que você precisa. Tudo o que nós precisamos, nós encontramos nele. Porque ele é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Irmãos... Eu creio que este ano será um ano de muitos frutos. Este ano será um ano de muitos frutos. Muitos frutos para a glória do nosso Deus. Eu queria que você fechasse os olhos onde você está. Feche os seus olhos. Nesta hora nós vamos orar ao Senhor, e eu quero pedir para que você, aí no seu lugar, você fique em pé, onde você está? Eu creio que você está com você aí, os elementos da ceia do Senhor. Nós vamos encerrar o ano tomando a ceia e nós vamos começar o ano orando ao Senhor. Se você está com a sua família, eu queria que você chegasse próximo aí da sua família com os elementos. E eu queria fazer um pedido, eu queria chamar aqui os pastores e suas famílias para que viessem aqui à frente. Por favor. Eu sei que aqui em cima não é o altar, como o altar do Antigo Testamento, né? Aqui é apenas uma plataforma, mas é como um símbolo do altar. Então eu quero chamar para que os pastores venham aqui, e nós vamos ter esse momento, cada um com as suas famílias, vocês podem se ajeitar aqui em cima... uns elementos nas mãos. Eu quero que você pegue aí o pão. Se alguém não, serviu, não se serviu, dê um sinal com a sua mão. Os nossos diáconos vão passar até você. ok Temos aqui, ó, a minha, bem aqui na, no meio da bancada e lá no fundo uma outra pessoa. Você tem nas suas mãos um símbolo que representa o corpo de Cristo. Ele é a videira verdadeira, porque Ele morreu e ressuscitou. Ele é a videira verdadeira, e tem confiabilidade daquilo que Ele fala, porque Ele morreu e ressuscitou por nós. Por isso, em memória do Senhor, comamos do pão. Aleluia Aleluia A palavra do Senhor diz De semelhante forma Depois de ter tomado o pão tomou, tomou também o cálice Dizendo Este é o meu sangue Que é dado por vós Fazer isso Em memória de mim Façamos isso nesta hora Será que você pode glorificar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor? Eu queria que você se juntasse com a sua família agora, em nome de Jesus. Comece a orar com a sua família, ore ao Senhor com a sua família. Abençoe a sua família nesta hora, em nome de Jesus. Abençoe a sua família, em nome de Jesus. Pai, nós estamos na Tua presença nesta hora, Senhor Deus, neste ano, Senhor Deus, que se encerra e no ano que começa, nós queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor. Nós consagramos tudo que temos e que tudo que somos diante do Senhor, ó Pai. Deus, Tu és o nosso Senhor. Jesus, Tu és a videira verdadeira. Este ano, Senhor Deus, queremos estar ligados. Nós fomos chamados para permanecer no Senhor e fomos chamados para gerar fruto Senhor, e muito fruto, Pai abençoe Senhor Deus as famílias aqui reunidas, Pai em nome de Jesus que Tua graça esteja sobre cada família que Tua graça esteja sobre os casais que Tua graça esteja sobre os nossos filhos, Deus em nome de Jesus quem sabe ouve Senhor Deus deste ano tantas perdas quem sabe alguns ainda estão chorando, Senhor, tantas perdas, nós pedimos ao Senhor, ao Pai amado, levante os teus filhos, quem sabe alguns caíram, Senhor quem sabe alguns se distanciaram, Senhor, Pai nesta noite nós pedimos ao Senhor levante os teus filhos, nós clamamos ao Senhor, Pai, temos a certeza de que o Senhor está conosco, Senhor o Senhor é o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, Senhor Pai amado, nossa vida pertence ao Senhor nossa casa pertence ao Senhor tudo que temos pertence ao Senhor, e nessa noite, nós declaramos que Tu és digno Senhor, de receber honra, glória louvor e exaltação bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém amém, amém amém aleluia aleluia aplauda o Senhor, meu querido feliz ano de 2024 que o ano de 2024 seja um ano de bênçãos e de muito fruto para a glória do Senhor.